0: Antes de tocarte los ojos, boca o nariz Aunque cueste conseguir
1: agua, hay que hacer un esfuerzo máximo Las, las manos
0: limpias
1: salvan vidas Un mensaje de fe y alegría
2: Una red con información, con información, educación y entretenimiento Fe y alegría con todas las voces el siguiente es un programa informativo y de opinión Informativo y de opinión Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A Transmitido en horario todo usuario Puede ser escuchado por niños y niñas adolescentes Sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables Una producción de Radio Fe y Alegría con todas las voces
3: Mi país,
4: tu país. A continuación, programa informativo apto para todo público. Comienza en este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
5: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a En Este País, producción nacional que usted escucha a través de toda la señal de Radio Fe y Alegría en trece estados de Venezuela por más de veinticinco emisoras. Un saludo cordial en nombre de todo el equipo que elabora para ustedes en la producción y control técnico Francis Marloyo, en las redes sociales Andrea Valladares, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina, en la coordinación de producción y programación nacional Anthony Galindo, en la producción general de este espacio Andrés Cañizales y en la conducción está Miguel Valladares Francis Marloyo y quien les habla José Cheo Noguera junto a periodistas comunicadores de las emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias en todo el país bajo la dirección de Luis Sánchez. Placer saludarles, darles la bienvenida al espacio de hoy correspondiente al martes 27 de febrero del año 2024, día número 58 del año, semana número 9 de este 2024. Les recuerdo, las redes sociales tanto en Instagram como en X nos consiguen como arroba en este país radio y nuestro punto de contacto es el 0424 cinco ocho vía mensaje de texto o WhatsApp. Placer estar acá con ustedes y compartir los próximos minutos hasta un poco antes de las 2 de la tarde. Como es costumbre, iniciamos con el recorrido por los principales titulares a esta hora en este país. El diario. Saime permite actualizar el correo electrónico en sus oficinas. Las sedes habilitadas son las 100 oficinas en todo el territorio nacional. ¿Y por qué es importante esta noticia? Porque antes la única manera de actualizar el correo electrónico era a través de la página web del SAIME, previendo personas que no tengan teléfonos eh, que permitan el acceso a internet o personas de tercera edad que no puedan familiarizarse con el uso de estos dispositivos electrónicos, el SAIME ha dispuesto entonces a todas sus oficinas del país para que se pueda actualizar el correo electrónico. Seguimos con la página de la casa, feyalegrianoticias.com. Recuperaron la corona robada en la iglesia de Maracaibo. Dos detenidos serían habitantes de calle quienes se lo robaron en este... Hurto o del pasado veinticuatro de febrero. Eh, por cierto, la dejaron tirada en una caja por ahí para que la gente la encontrara. Contrapunto.com extraoficial. Acuerdo de la Asamblea Nacional incluye financiamiento a partidos y candidatos, además de sanciones por el mal uso de las redes sociales. Esto lo trae contrapunto. Trascendió que el documento exhortará al CNE a que anuncie el cronograma a más tardar al cierre del primer trimestre del año. Si esto es así, estarían dando un poco menos de seis meses para los efectos de eh, la preparación de todo el cronograma electoral, según los entendidos el tiempo ideal serían aproximadamente unos ocho meses. De todas formas, esta es información extraoficial. Lo que sí es oficial y lo trae efecto Cocuyo es que nuevamente la Asamblea Nacional pospuso la firma del cronograma electoral para el día de mañana, por segundo día consecutivo. Recuerden que estaba planteado para el lunes, ayer lo propusieron para hoy, hoy lo están posponiendo para mañana. La Asamblea Nacional, pues que llamó a consultas para elaborar esta propuesta, eh, pues por segundo día pospone eh, la presentación y la firma de este documento que será presentado ante el Consejo Nacional Electoral. El pitazo por su parte, María Corina Machado descarta hipótesis de una candidatura alternativa en elecciones contra Maduro. El estímulo agoniza el último glaciar de Venezuela y lo forran con una mortaja de plástico. Quedan menos de 2.000 metros cuadrados del glaciar La Corona en la cordillera de los Andes venezolanos y para prolongar el inevitable desenlace lo cubren con una membrana de contaminante polipropileno en una millonaria operación. Seguimos con ronrunes. Venezolanos protestaron en 21 ciudades del mundo contra la persecución y detenciones arbitrarias. La consigna fue basta de persecución y criminalización en Venezuela. El tiempo. Maduro asegura que si levantan las sanciones, en un año regresan todos los migrantes. A juicio del presidente, ante la imposibilidad de ganar las elecciones... El imperialismo y la derecha extremista están tratando de dañar la imagen de Venezuela con el recrudecimiento de campañas para posicionar una matriz negativa sobre el país. Versión final. Plataforma Unitaria expresa disposición para elaborar cronograma electoral con la Asamblea Nacional. El bloque opositor indicó que, aunque está dispuesto a trabajar con la Asamblea Nacional para la propuesta del cronograma, es imperativo cumplir lo establecido en el Acuerdo de, bar de Barbados y presentaron una serie de cinco lineamientos que el Estado debe cumplir. En primera instancia, solicitaron dejar sin efecto... Eh, las inhabilitaciones que consideran inconstitucionales y arbitrarias, eh, y por supuesto con énfasis a la de María Corina Machado. Seguimos con la Nación Web. Cortes de electricidad son una violación a los derechos humanos. En el caso venezolano, el Estado decidió estatizar toda la actividad del sector eléctrico y de ahí pues todas las consecuencias que han pasado. Avanzamos con el impulso desde el estado Lara. Barquisimeto, comerciantes de Barquisimeto reportan bajas ventas, bajas ventas quise decir, precisamente por los constantes cortes de electricidad. El carabobeño, el caracazo, un estallido social que cumple 35 años sin justicia, una masacre por la que Venezuela fue condenada en la Corte Internacional de Derechos Humanos en el 2002 y que repudió la impunidad por los crímenes perpetrados a manos de agentes del de Estado. Y cerramos este recorrido que estamos haciendo muy rápido. Activan plan para recuperar zona afectada por la minería ilegal en el Estado Bolívar. Esto lo trae Correo del Caroní. Nicolás Maduro señaló que ya se inició el desalojo pacífico voluntario y organizado de la mina ilegal Buyaloca donde ocurrió el derrumbe y donde fueron evacuados según 523 personas hasta el día de ayer. Importante saber, con to, hacer con toda esa maquinaria, ¿no? Que está ahí, están sacando a la gente, pero los equipos no se ve que lo destruyan ni que lo sacan de ahí. Es importante porque si no está dejando la infraestructura para que lleguen otros, ¿no? Una once minutos de la tarde, momento de poner punto final a este recorrido por los titulares, ampliaremos algunos otros en la medida que el tiempo nos los permita en el programa, por ahora los invito a escuchar el Notiaudio
6: del Pitazo. Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con y Medina.
0: Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. En Miranda, habitantes del Encantado cumplen tres años sin vía principal. Desde febrero de 2021, la vía principal, que da acceso a gran parte de los conjuntos residenciales, se dio totalmente por la rotura de un tubo matriz de hidrocapital. Se estima que hay al menos 3.000 familias afectadas que se han visto obligadas a utilizar una trocha, que comparten con los vehículos de carga pesada de la zona industrial que opera en las cercanías del sector residencial. Ipostel regulará servicios de delivery en Venezuela. Esto es lo que se sabe. El Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, o Ipostel, anunció que comenzará a regular los servicios de delivery por compras en negocios activos, plataformas digitales y redes sociales en el país. Con esta medida, la prestación del servicio delivery ahora requerirá de una habilitación otorgada mediante concesión por hipostel. Se busca garantizar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios, destacó la presidenta de Mensajero Express, Cecilia Rivero, este 26 de febrero en entrevista con Shirley Barnaghi. Autoridades recuperan 211 cuerpos de víctimas de desaparición del conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas lograron recuperar 211 cuerpos de presuntas víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado en el cementerio de la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. El hallazgo se dio después de intervenir cerca de 3.800 cuerpos que fueron dispuestos de forma irregular en fosas comunes y monumentos en el cementerio central de Cúcuta. Chile desmiente acuerdo con gobierno de Maduro para secuestrar al militar Ronaldo Ojeda. El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, dijo que era una total mentira la publicación del medio venezolano La Razón, que daba cuenta de una cooperación entre Caracas y Santiago para que la inteligencia del país caribeño se llevara secuestrado al militar Ronald Ojeda. Monsalve afirmó que mantuvo dos reuniones en Caracas, en las que estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería y el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones. En Estados Unidos, legisladores piden pena de muerte para venezolano que mató a estudiante. José Antonio Ibarra, un migrante venezolano de 26 años, fue detenido al ser acusado de asesinar a Laken Riley, una estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia. Ibarra, oriundo del estado Miranda, es acusado de homicidio, agresión agravada, secuestro y encubrimiento de la muerte. Lailin Franco, esposa de Ibarra y también venezolana, reveló a The Post que ambos cruzaron la frontera de manera irregular a través del paso en septiembre de 2022, siendo liberados y posteriormente enviados en autobús a Nueva York. Sin embargo, luego se movilizaron a Georgia con el fin de encontrar mejores oportunidades laborales. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
6: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
5: Gracias, Catherine Medina, de El Pitazo, por el Noti Audio de hoy. Antes de ir a la pausa, les presento la encuesta de en este país del día de hoy, muy a propósito de uno de los invitados que tendremos en el programa. ¿Cuánto presupuesta mensualmente para la compra de alimentos en su hogar? Vaya que pregunta, ¿no? ¿Cuánto presupuesta mensualmente para la compra de alimentos en su hogar? Opción A, menos de 100 dólares. Opción B, entre 100 y 200 en, opción C, entre 200 y 400 Y opción D, más de 500 dólares. A ver, le voy a repetir la pregunta. ¿Cuánto presupuesta mensualmente para la compra de alimentos en su hogar? Opción A, menos de 100 dólares. Opción B, entre 100 y 200. Opción C, entre 200 y 400. Y opción D, más de 500 dólares. 0424-552-6638. A través de esa vía, mensaje de texto o WhatsApp los escuchamos, los leemos. Tiempo de la pausa, regresamos con
4: más de En Este País. Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Peña y Alegría.
2: Una de la tarde y dieciséis minutos.
4: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
3: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
4: Todos los domingos llegamos a tu casa a partir de las 7 de la mañana. Compartamos como hermanos y vivamos el amor de Dios con la humanidad a través de la señal de Radio Fe y Alegría.
3: ¿De qué color es la piel de
4: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
5: Una de la tarde con 18 minutos, seguimos en Este País, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Les recuerdo la encuesta de hoy. ¿Cuánto presupuesta mensualmente para la compra de alimentos en su hogar? Opción A, menos de 100 dólares. Opción B, entre 100 y 200. Opción C, entre 200 y 400. Y la opción D, más de 500 dólares. Teléfono 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp. Por allí les leemos. Estamos tratando de establecer contacto con nuestro primer invitado. Ya nos había anunciado que andaba un poquito ronco disfónico, pero bueno, vamos a ver si, si lo logramos. Mientras eh, refresco alguno de los titulares hasta ahora, a ver, tenemos que en la patilla, familia venezolana de cinco miembros necesita un ingreso de al menos cien dólares por persona solo para alimentarse. Se requieren 158 salarios mínimos para adquirir los 60 productos que conforman la canasta básica. Por otra parte, el Nacional, dice Rocío San Miguel y Alejandro González, serán presentados ante tribunal por casos de terrorismo. Serán presentados hoy martes, la activista de nacionalidad venezolana y española y Alejandro González, quien es coronel retirado y también con doble nacionalidad. Bueno, serán presentados ante el Juzgado Especial Segundo de Funciones de Control con Competencia en eh, Delitos Asociados al Terrorismo. Y Mundo UR nos trae que Cámara de Comercio Electrónico advierte que nueva regulación, regulación a el delivery le corta las alas al emprendimiento. Ricardo Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana del Comercio Electrónico, advirtió que esta normativa le corta las alas a los emprendedores y da una cifra interesante. Ocho de cada diez motorizados están involucrados en el tema del de delivery. Así que bueno, interesante esto y preocupante sobre todo para la gente pues, que adoptó este tipo de emprendimiento como manera de vivir. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado. Se trata del profesor Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, mejor conocido como el CENDAS, SFBM. Los saludo, profesor Oscar. Soy José Cheo Noguera. Gracias por atendernos. Sabemos, sabemos que está haciendo un esfuerzo extra. Está un poco difónico. Así que muchísimas gracias, doblemente.
8: Sí, bueno, buenas tardes a los amigos que nos escuchan. Y mucho gusto, José. Eh... Aquí estamos para, para contestar lo que podamos en medio de, de lo que la, la gripe nos lo permita.
5: Sí, 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 señor. Bueno, como siempre, el Senda haciendo un trabajo, bueno, que no sé, que le, le, desde hace tiempo se abrogaron ustedes este, este tipo de información que debería darle al Banco Central, al menos, ¿no? El Banco Central de Venezuela. Pero vaya qué trabajo tan interesante que vienen haciendo ustedes desde hace muchos años, el Senda, y, y llama mucho la atención eh, este titular. Se requieren 10 salarios mínimos para... Eh, para cada día para alimentarse, entre otros, de, de lo que ha sido el trabajo de, de investigación correspondiente a enero y otros titulares que tienen que ver, bueno, que son, son 100, 100 dólares mínimo por persona solamente para comida este mes. A ver, que, cómo, ¿cómo llegamos a estos hallazgos, Oscar? ¿Y qué más podemos concluir de, de lo que ha sido el recorrido por la canasta básica en enero?
8: Sí, bueno, lo, lo primero que habría que precisar es que tenemos 26 años eh, realizando ese trabajo de manera continua desde 1996-98 que empezamos a diseñarlo cuando estábamos participando en la comisión tripartita que eh, dio lugar a la reforma laboral de 1997, ¿no? Se aprobó por el Congreso. Así. Y desde allí hemos diseñado una canasta alimentaria que es un indicador que nos permite medir el poder adquisitivo del salario mínimo. Porque, digamos, hasta ese momento ni había la obligación legal de ajustar los salarios, el salario mínimo este, cada cierto tiempo, porque no había ninguna, no se había establecido ninguna norma sobre ello, ni tampoco respecto de qué. Entonces, en ese, en esos tiempos cuando participamos en los equipos técnicos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, nosotros decíamos, bueno, podemos discutir el tema de la, la reforma del régimen de prestaciones sociales, pero también deberíamos discutir el tema del salario mínimo, los ajustes que habría que realizarles de acuerdo este, con la inflación y de acuerdo, entre otras cosas, con este, algo muy concreto que es una canasta alimentaria familiar. De manera que el, lo que debería ser es que un salario mínimo, un salario mínimo, debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria familiar. En este caso, teníamos hablando de cinco miembros por familia, que es lo último que, que este, ha establecido el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Probablemente la tendencia ahora sean cuatro, pero hasta que no sea publicado oficialmente, pues nos mantenemos entre ese número de miembros. De manera que, este, si tenemos una canasta que cuesta 500 solamente alimentaria, porque la canasta básica vendría siendo el doble de esta. la canasta alimentaria es solo alimentos, 60 alimentos. Esa canasta está diseñada para una familia trabajadora de cinco miembros y, en, y el poder adquisitivo del salario mínimo, que como he dicho eh, era y es el objetivo de este indicador, es de apenas 0,6% respecto del precio de la canasta alimentaria. Es decir, esos 130 bolívares, que vienen siendo 3,38 dólares por tipo de cambio de enero apenas pueden eh, alcanzar para adquirir el 0,6% del precio de la canasta alimentaria de manera que el déficit es de 99,4% en Bolívar estaríamos hablando de que se quedan por fuera 20.411,97 y en dólares 531,83, prácticamente 532 treinta y dos dólares. Eso lo, por, por lo tanto es correcto cuando señalaras tú José, que se requerían 158 cincuenta y ocho salarios mínimos mensuales y no uno. Y diariamente se necesitaban destinar 5.3 salarios mínimos solo para la compra de alimentos, ¿no? Sí. En Bolívar estaríamos hablando de 684.73 y en dólares, con esto podemos redondear cada una familia necesita de alguna manera obtener 18 dólares cada día para poder cubrir el costo de la alimentación. Y per cápita, eh, José, los amigos de, la, de cada uno de los amigos que están en, en el emisor, y yo. Cada uno de nosotros necesita por lo menos 100 dólares para poder cubrir los gastos solamente de alimentación. El doble de ello, es decir, 200, eh, incluiría no solo alimentación, sino también gastos en transporte. Aquí no hay ningún tipo de, de lujo. Esto es una canasta alimentaria que se diseñó para los trabajadores que ganaban salario mínimo. Ese
5: fue el objetivo. Sí, bueno, estamos en señal nacional de, de, de fe y alegría, Oscar. Estamos llegando a tres estados de Venezuela por más de 25 emisoras en este momento y pues, te están escuchando en todo el país. A ver, y... Bueno, entiendo, qué bueno. Sí, y entiendo, Oscar, que estos precios que ustedes buscan de esta canasta básica no son de automercados ni de bodegones, ¿no? Es, es, okay. de, es de los mercados populares, ¿no?
8: Sí, de los mercados populares y de los supermercados que tienen cadenas también ubicadas en las zonas populares. Uh -huh. Hemos extendido ahora la búsqueda de datos uh, también a los estados por vía, en este caso, de la economía digital, es decir, de, de los precios que se van eh, promocionando y publicando en páginas web de los distintos estados. Y Tenemos hoy una base de datos de 18 estados. Sí. Eh, por supuesto, en, en el caso de Caracas, recogemos precios tanto... Eh, precios de la, page, de la página web como también precios de, de los establecimientos físicos es decir, personalmente, presencialmente se hace esta estas encuestas desde hace 26 años como he dicho y entonces lo, conjuntamente con los datos que recabamos también presencialmente de los valles del Tuy como un reflejo de lo que puede ocurrir con algunas de las otras ciudades del país este, bueno, complementamos este reporte que es el que publicamos eh, mensualmente ¿no?
5: Sí. Bueno, por cierto, los oyentes te están corroborando. Hoy la encuesta que tenemos a diario en este país, la encuesta de hoy, preguntábamos cuánto presupuesta usted mensualmente para la compra de alimentos en su hogar. Y eh, le dábamos cuatro opciones, desde 100 hasta más de 500. Y aquí están contestando ya algunos oyentes, dice buenas tardes, se gastan más de 400 dólares porque todo está muy caro. Fíjese, el aceite valía 2.5 y ya está en 3.5. Mira, datos actualizados de la gente, ¿no? Eh, el arroz está a cuatro 4 y del malito a 1.5, pone por aquí, al igual que la harina de maíz precocida. Así que, bueno, corroborando un poco. Oscar, yo sé que el, estoy conversando con Oscar Mesa, director de El SENDAS, de la Federación Venezolana de Maestros. Yo sé que no es el trabajo de ustedes, no llega hasta ahí el alcance, pero la, la experiencia dentro del gremio, de los docentes, a ver, ¿cómo hace una persona con el salario mínimo para sobrevivir? ¿Cómo están haciendo los maestros para sobrevivir con estos números?
8: Te respondo con un ejemplo, en diciembre pasado cuando hicimos el, la, la cena de, de, de Navidad en la Federación Nacional de Maestros, el menú en vez de encargárselo a cualquier otra persona se le encargó a una de las presidentas de, de los presidentes de nuestros sindicatos eh, de uno de los estados nuestros, Miranda creo si no me equivoco para que con eso que ella pudiera obtener allí pudiera complementar los gastos para un problema de salud que tenía, así hace. Y por supuesto, se aportan también, también hemos tenido compañeras que han que han muerto y hemos tenido que también eh, ayudarlos con el pago de los de, de los servicios funerarios. De manera que esa es la situación en la que estamos. Y buena parte de los directivos, incluso de la Federación Venezolana de Maestros, hacen carreras con sus carros, los que tienen carros todavía, preparan menú para, para este, por ejemplo, suministrar el almuerzo cuando se reúnen los consejos consultivos, es decir, procuramos también que dentro de la propia federación, en vez de contratar algunos servicios afuera, lo hagamos este, con los propios maestros y otros maestros eh, directivos de, en el interior han tenido que hacer rifas para sortear problemas de, de salud que tienen. Por supuesto, una buena parte de los maestros también tienen este, problemas para siquiera llegar, para pagar el transporte que le permita a José llegar a sus centros de trabajo. Sí. Toma nota de que un maestro puede tener un salario base de seis salarios mínimos. Eso vendrían siendo 6 por cuatro, veinticuatro en el mejor de los casos, y si no, 21 ¿no?, que es lo que tenemos para este mes de, de enero. Súmale los bonos y ese maestro puede llegar, al igual que un empleado público, aproximadamente a unos 100 dólares bueno, ya hemos dicho que tú con 100 dólares lo que logras de alguna manera es sufragar los gastos propios per cápita de cada persona por alimentación, de manera que te quedan todavía dependiendo del número de miembros que tengas cuando la, los amigos respondían allí que te eran 400, probablemente estamos hablando de una familia que tenga 4 miembros y si tiene 3 serán 300 repito, el doble del precio de la canasta alimentaria es el, es el precio de la canasta básica, que incluye alimentos y 6 rubros más y en ese caso, José, nos estamos guiando simplemente por la fórmula que aplica la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Y se cumple con el caso nuestro. En, en nuestros datos, la mitad de, de, del ingreso de una familia se destina a la compra de alimentos.
5: Así es. Oscar, le agradezco mucho este contacto, bueno, siempre esclarecedora las cifras y, y qué bueno que al principio aclaraste que el Sendas eh, no, no está haciendo este trabajo desde ahora, ya son 26 años eh, haciendo eh, esta encuesta mensualmente un poco para eh, medir el poder adquisitivo del salario. Así que le agradezco mucho el doble esfuerzo de no, no, hoy. No, no,
8: no, esa era la estación de, de buena parte de mis colegas cuando estudiamos recursos para el aprendizaje y entre ellos había radio educativa y muchos de ellos tuvieron la suerte de hacerlo con ustedes, yo no, yo no la tuve, yo lo hice en las fuerzas armadas, pero igual Ajá. recuerdo con mucho cariño a la gente de fe y alegría.
5: Gracias, no, a ti por este contacto Oscar, muy amable
8: Encantado José, hasta luego.
5: Gracias Oscar Mesa, director del Sendas de la Federación Venezolana de Maestros, ha estado con nosotros acá en este país, momento de ir al corte, regresamos en unos minutos
2: ya
4: regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio Ve y Alegría.
2: Una de la tarde y treinta y un minutos.
1: Feliz tarde para todos, seguimos con los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias Empresarios buscan aumentar el comercio entre Venezuela y Argentina. El presidente de la Cámara de Comercio Venezolana Argentina, Benjamín Tripier, informó este martes que buscan profundizar la relación comercial entre ambos países con la exportación e importación de productos. Indicó que con el relanzamiento de la Cámara Argentina intentan aumentar la balanza comercial entre las dos naciones suramericanas. Americanas. Entre los rubros que trabajan para llevar desde Venezuela hacia Argentina, mencionó el camarón, frutas y café. La idea es que en el 2024 sea un año de relanzamiento del comercio, tratando de recobrar los montos tradicionales que estuvieron siempre a la orden de los 250 y los 400 millones de dólares al año, aseguró. Hasta aquí el presente avance informativo. Quien presentó a Jorge Hernández? Les invitamos a que continúen con más del programa en este país.
5: Una de la tarde, 33 minutos, seguimos en este país, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Seguimos leyendo respuestas a nuestra encuesta de hoy. David Vargas escribe desde Barquisimeto, dice que las respuestas son más de 500 dólares mensuales solo en comida. Y hay familias en donde hay una sola entrada económica. Bueno, imagínense, para esos es muchísimo más cuesta arriba. Eh, pues imagínense una sola persona solo si son cuatro o cinco personas cien dólares por persona se estima según el Sendas a ver por acá también nos escriben la inflación nos tiene embromados y de paso no se consigue mucho trabajo y cuando se consigue quieren pagar poquito esto lo escribe José eh, desde Aroa Full Sintonía gracias José Vamos a presentar la producción que traemos de ustedes, el Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis, presentan en la voz de Andrés Cañizales, el micro Mentiras. Mentira. Mentira. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
6: Mentira. Mentira. Hola. Les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira que la Corte Penal Internacional haya dictado una orden de captura contra el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Desde comienzos de este año, la administración de Nicolás Maduro ciertamente inició una nueva ola de detenciones contra actores políticos disidentes y miembros de la sociedad civil. Todo esto pese a tener un caso abierto ante la Corte Penal Internacional la CPI, por delitos de lesa humanidad. Bajo ese contexto, difunden en Facebook un video en el cual sostienen falsamente que la Corte Penal Internacional emitió una orden de aprehensión contra el fiscal de Venezuela. Tarek William Saad fue designado fiscal por la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, es falso que la CPI haya emitido una orden de aprehensión contra el fiscal general, según una verificación realizada por Cotejo.info. Por otro lado, el proceso que adelanta la Corte Penal Internacional aún está en una etapa de investigación. Así que es mentira. La Corte Penal Internacional no ha dictado una orden de captura en contra del fiscal general de Venezuela esto es fake les hemos
5: hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias esta es una producción del observatorio venezolano de fake news y media análisis Muchísimas gracias Andrés Callizales en la producción de estos micros en colaboración con el Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. A continuación tendremos un reporte de Jorge Labrador de Radio Fe y Alegría Noticias. Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal, enfatizó sobre la importancia de la universidad en el desarrollo de Venezuela.
7: Sí, gracias Estudios. Y nos encontramos en la Universidad Nacional Experimental del Táchira en la celebración de los 50 años de la universidad y a mi lado se encuentra Monseñor Mario del Valle Moronta, obispo de San Cristóbal, para hablar sobre esta celebración. Hoy va a presidir la misa con motivo de, esta, de este aniversario. Eh, buenos días, Monseñor. La importancia hoy más que nunca de la universidad, en este caso la Universidad Nacional Experimental del Táchira.
9: Bueno, yo creo que es importante destacar dos cosas. Una, el aniversario, que son 50 años, que quizás en algunos países de Europa debería ser, sería como una cosa, bueno, es una nimiedad para, en Europa, donde las universidades tienen 7, 8, 10 siglos, pero para nosotros no es una nimiedad, sino que es la expresión de un camino ...que se ha venido haciendo en el Táchira. Y en segundo lugar, pues, es una manera de, de demostrar que aquí en el Táchira, como decía muy bien alguna vez eh, Monseñor Carlos Sánchez Espejo, el Táchira hace lo que el Táchira quiere, y el Táchira lo que quiere es progreso, el Táchira lo que quiere es ir siempre hacia adelante construyendo, bueno, la justicia, la paz, la libertad, pero para eso se necesita, pues, centros como este y junto con este pues todos los demás centros de formación superior pero me complace mucho el que hoy pueda yo también poner mi granito de arena al presidir la celebración de Acción de Gracias porque aunque no soy nativo del, del Táchira me siento tan, tan, tan o quizás más táchirense que muchos ¿no? y por eso bendigo a Dios por esta, esta oportunidad bonita que nos da de, eh, de, de demostrar que estamos en camino Gracias,
7: bien, eran declaraciones de Monseñor Mario del Valle Moronta quien va a presidir la misa con motivo de los 50 años de la Universidad Nacional Experimental del Táchira reportó para Radio Fe, Alegría, Noticias desde San Cristóbal, Estado Táchira, Jorge Labrador
5: Gracias a nuestro compañero Jorge Labrador desde el estado Táchira. Bueno, y la vino tinto tiene nuevo uniforme. De este y otros temas más, nos estará hablando Miguel Valladares en La Movida
2: Deportiva. En este país presentamos La
10: Movida Deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol y es que hoy se presentó la nueva indumentaria de Adidas que vestirá la vinotinto en todas sus categorías, poniendo fin a cuatro años de polémica en polémica con la marca italiana Jibova. La Federación Venezolana de Fútbol y la marca alemana Adidas mostraron esta mañana la nueva indumentaria que estarán utilizando las diferentes selecciones nacionales de fútbol campo, fútbol sala y fútbol playa en masculino y femenino siendo como es tradición la vinotinto para los juegos de local y la blanca para el visitante. La vinotinto tiene un cuello en B, además de vivos dorados sobre los hombros y los costados, también el short es de color vinotinto. La blanca tiene detalles de la bandera de Venezuela en el pecho de colores amarillo y azul, mientras que sobre los hombros lleva líneas rojas, su cuello es redondo. Así que la nueva piel de la Vinotinto será estrenada para la fecha FIFA del mes de marzo en Estados Unidos ante Italia y Guatemala. Seguimos con Pesas y el Panamericano y Preolímpico que se está desarrollando en Parque Miranda, Caracas. El subcampeón olímpico Julio Mayora levantó 153 kilos en arranque en la división de los 73 kilogramos para quedarse con el oro, pero falló en los tres intentos en el envión para borrar la posibilidad de ganar más medallas. En la división de los 59 kilogramos femenino, la venezolana Génesis Rodríguez ganó el oro en el arranque con 101 kilos, pero su, fue su compatriota Angelín Venegas, quien copó la escena al levantar 126 kilogramos en envión para hacerse con el oro y así ganar la división, lo que le permitió entrar en el listado de las 10 mejores en el mundo, colocándola en una gran posición para asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Finalmente, Richard Ollo, sumó tres medallas de plata para Venezuela en la división de los 81 kilogramos. Y saltamos a la cancha de fútbol porque hoy habrá Copa Libertadores y por supuesto actuación de un equipo venezolano. Se trata del portuguesa, quien tendrá que ir por la heroica en Rancagua cuando visita el chileno palestino buscando una victoria para poder pasar de ronda. El cuadro llanero dirigido por Jesús Ortiz Perdió la semana pasada 1-2 en Caracas ante el equipo austral, dejando una imagen floja ante un equipo chileno al que tampoco le sobró nada y que en el segundo tiempo se dedicó a especular y cuidar el marcador. El arranque del Penta también ha sido lento en el torneo local y viene de empatar a un gol el viernes frente al Deportivo Táchira. El choque estará iniciando a las 6 de la tarde. Y nos vamos con parte de la actuación de los venezolanos en el sprint training de las grandes ligas. Ayer el jovencito, Itan Salas, uno de los grandes proyectos que tienen no solo San Diego, sino la liga en general, se fue de 2-2 con un doblete. Se dice que el catcher maravino, que recibió un gran bono por su firma, pudiese incluso debutar este año en las mayores. Su compañero, no de equipo, sino de posición, Elías Díaz, se fue para la calle por Colorado. Díaz fue el MVP del Juego de las Estrellas el año pasado. Finalmente, Eiri Adrianza, quien estuvo con la Guayra en la Serie del Caribe, está luchando por un puesto con Anaheim y ayer conectó un cuadrangular. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
2: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
5: Gracias a Miguel Valladares por la movida deportiva. Bueno, hay que buscar en las redes para que usted empiece a opinar si le gusta o no el uniforme nuevo de la Vinotinto, con nuevo patrocinante. A mí me gusta la camiseta Vinotinto, la que es blanca, no sé. No termina de gustarme. Francis Mar también está igual, ¿no? Sí. Véalo usted en las redes sociales y opine a ver qué le parece. Hoy la encuesta en este país no tiene que nada ver con la vino tinto, tiene que ver con el presupuesto que usted mensualmente aparta o tiene para la compra de alimentos en su hogar. Opción A, menos de 100 dólares. Opción B, entre 100 y 200. Opción C, entre 200 y 400. Y, y, 400, y opción D, más de 500 dólares. ¿Cuánto presupuesto mensualmente para la compra de alimentos en su hogar? 0424 552 6638. Nueva pausa y seguimos con más de En Este País.
4: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
2: Una de la tarde y cuarenta y minutos.
7: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador. Es una
11: base militar en La cubierta.
6: Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. A
7: derechos políticos y de participación.
4: Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
5: Es a la una de la tarde con 46 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela por más de 25 emisoras interconectadas en este momento, llevándoles este programa en este país, en su edición meridiana. Una cuarenta ya tengo al hilo telefónico a nuestra próxima invitada. Se trata de la doctora María Vicky Zabaleta. Es médico venezolana, pediatra, infectóloga, y miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bueno, el caso del sarampión en Venezuela es el tema que nos convoca. Muy buenas tardes, doctora María Vicky. La saluda a José Echeo Noguera. Gracias por atendernos. Aló.
11: Hola José, buenas tardes, gracias por la invitación.
5: Ah, gracias a usted por atendernos. A ver doctora, ¿tenemos razones para preocuparnos por, de, de, por el sarampión en Venezuela en este momento?
11: Mira, sí, en el mundo tenemos razones para, para preocuparnos por el sarampión por varias razones. Uno, el virus del sarampión es el virus más contagioso que tenemos a hoy en el mundo. Eh, si en un sitio hay alguien con sarampión 10 personas, nueve de ellas se van a contagiar de sarampión si no están vacunados, ¿no? Entonces eso significa que la tasa de contagio es altísima. Por lo tanto, de hecho hay un axioma en, eh, en todos los que trabajamos con virologías y virus en las cuales decimos que si hay sarampión en alguna parte, hay sarampión en todas partes. Para nosotros dejarnos de preocupar, entre comillas, el de sarampión, deberíamos de tener una cobertura de vacunación contra sarampión en más de 95%. Y eso no lo está cumpliendo casi ningún país del mundo, no solamente Venezuela. Y las Américas, por supuesto, no se salva de esto. Sin embargo, en el boletín que eh, que, que envió la OPEC a finales de enero de este año, eh, pues fíjate que los números que, de los cuales ellos hablan, en donde menos han habido casos de brotes de sarampión en, en el último año, ha sido en las Américas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado nos quedamos entre comillas tranquilos, pero por otro lado tenemos que seguir trabajando en dar información a la población con respecto a que se deben de ir a vacunar contra sarampión. Hoy la vacuna contra sarampión está indicada para Venezuela, ¿verdad? Dentro del esquema, a todos los niños a partir de un año, es la primera dosis, y la segunda dosis a partir de los 18 meses. Si alguien va a viajar, este, que ahora se está pidiendo mucho los carnets de vacunación, todo el mundo debería tener al menos una dosis de sarampión, que lo ideal sería que tuviera dos. Las personas que son mayores de 60 años usualmente estuvieron eh, expuestas al virus directamente y tuvieron una enfermedad, sea o no sea, con síntomas, ¿verdad? este Y usualmente quizás a esas personas no nos preocupamos tanto por la vacunación, pero en los niños menores de 5 años hay que insistir en la vacunación contra el sarampión
5: Sí, qué interesante. Doctora, estamos conversando con la doctora María Vicky Zabaleta, es médico infectólogo y miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología. A ver, ¿por qué este rebrote de sarampión en el mundo? A ver, ¿no se descuidaron con la vacunación en todos los países? Eh, ¿Es algo cíclico? ¿Es, ¿Es algo que se repite eventualmente?
11: Mira, realmente es por descuido, entre comillas, con el tema de vacunación. Eh, antes de la pandemia ya había, digamos, de, de cuando uno ve la línea de las coberturas de vacunación en el mundo, ya había una disminución en las coberturas de vacunación, no solamente contra canción, también contra otras enfermedades. La pandemia vino a ser un bajón terrible, terrible a todas las vacunas y ahorita todavía no, no, no hemos podido recuperar lo que era no antes de la pandemia sino cuando teníamos excelentes coberturas de vacunación en el mundo entonces como te digo es una, una enfermedad altamente contagiosa y si este los países no se ponen en alianza para vacunar a toda su población pues bueno eh, vamos a suponer nosotros podemos tener eso. yo siempre hago un ejemplo de que tú puedes tener una casa perfectamente limpia y no tener ni una chirita y si la casa del lado está sucio y lleno de cirugía, los chiquitos o sonados, sea, no vale y venir para tu casa, ¿verdad? ¿Qué? Más o menos así es los temas de enfermedades estricto pero que tenemos alguna prevención que esta enfermedad particularmente es prevenida por vacunas. Entonces, mira, hay que trabajar en vacunas. O sea, no es cíclico realmente, y hay una cosa que tienen las vacunas que son víctimas de su propio éxito. ¿Qué significa esto? Que nosotros, Llegamos a un momento que como vacunamos tanto contra ciertas enfermedades, decimos que ya no existen, Ay, mira, pero si eso ya no existe, eso ya murió, eso era como de los años 60, 70, y creemos que no existen las enfermedades y no existen, y es porque las vacunas son tan exitosas que no hay casos, como pasó, por ejemplo, con el caso de listeria, el brote que hubo en Venezuela en el 2017, que, por ejemplo, yo nunca en mi vida había visto una listeria, entonces de, de, cuando vi la primera historia era de libro, o sea, yo las había visto de libro porque justamente la vacunación había sido tan exitosa que no habíamos visto casos. En lo que baja la cobertura de vacunación, por supuesto pueden haber casos de todas las enfermedades que hoy prevenimos con vacunas.
5: Sí, en el caso específico de Venezuela, doctora María Vicky Zabaleta, con quien estamos conversando eh, si pudiéramos hablar de algún porcentaje, ¿qué cantidad de la población está vacunada?
11: Mira, el último número que tenemos, este, y fue después de una campaña ardua que se hizo, era 88%. Pero antes de ese 88% y sin campaña de vacunación, tristemente, digamos, entre 45% de cobertura de vacunación. Entonces, bueno, ahí se van acumulando susceptibles, que los susceptibles son aquellos que no se vacunan, ¿verdad?, no se vacunan dentro de su periodo de vacunación, que en Venezuela está hasta los cinco años. Idealmente que el niño se vacune al año y a los 18 meses la segunda vez. Pero hasta los cinco años siempre se hace hincapié que debe vacunarse. Entonces, mira, hoy exactamente no tenemos esas cifras. El ministerio no publica el boletín. Este, Pero, pues mira, yo no creo que seamos muy alejados de todas las Américas. Y por eso es el alerta epidemiológica de OMS para el mundo, porque el sarampión es una de las enfermedades que se podría eliminar en el mundo, así como pasó con Viruela alguna vez. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características técnicas, biológicas, el único reservorio uh -huh. es el humano, entonces nosotros podríamos llegar a eliminar el sarampión y de hecho esa es la estrategia, eliminación de sarampión, que incluye también rubiola y síndrome de rubiola congénita, que es... Digamos que la vacuna que nosotros tenemos hoy en Venezuela se llama Trivalente Viral y tiene vacuna contra sarampión, rubiola y paroxitis.
5: Sí, ya finalmente, doctora, ambulatorios y hospitales públicos tienen la vacuna?
11: Sí, hoy existen vacunas en los centros de vacunación, no tanto en los hospitales, porque los hospitales normalmente no son sitios de vacunación, uh -huh. pero los centros de vacunación, que son los ASIC, sí tienen vacuna contra sarampión en el país.
5: Bueno, esa es una noticia bien bien importante, porque... Bueno, sí,
11: sí, porque no, hubo un tiempo que teníamos escasez hace un año, un año y pico, entonces, pero hoy debemos aprovechar que sí hay vacuna
5: No no viene una, una sola, sino que es una vacuna para tres patologías, ¿no?
11: Sí, Ajá, es, 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 la peor, el, el,
5: es la que llaman la triple, ¿no?
11: La trivalente viral.
5: La trivalente viral.
11: Porque existe otra que se llama triple viral, triple bacteriana, que es otra vacuna.
5: Que es otra vacuna. Vaya doctora, uh -huh. bueno, dentro de todo, son buenas noticias, creo que eh, es el trabajo que se hace en cualquier país de primer mundo, que es la prevención, creo que se está virtiendo con bastante tiempo, hay que vacunarse, sobre todo niños menores de 5 años, o hasta los 5 años, para prevenir población posiblemente cercano al 90% vacunado en el país, hay vacunas, en los centros de vacunación, así que no deberíamos estar hablando de problemas de sarampión en Venezuela si tomamos las previsiones del caso, ¿cierto, doctora? Así es. Bueno, le agradezco muchísimo este contacto. Doctor. Bueno, doctora, vale,
11: muchas gracias.
5: A usted por este contacto, a la doctora María Vicky Zabaleta, médico pediatra, infectóloga y miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, bueno, ha estado hablando, noticias, bueno, razonablemente buenas, porque hay la vacuna, y hay la prevención necesaria, así que a vacunar a todos esos niños menores de cinco años. Momento de despedir el programa de hoy, gracias doctora, que tenga una feliz tarde.
11: Hasta luego, buenas noches.
5: Gracias. Eh, despedimos entonces, como siempre agradeciendo a todos ustedes la sintonía que nos dispensan, los invitamos para escuchar la versión nocturna de en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Este equipo se despide hasta mañana a la una, estaremos de vuelta Dios mediante a partir de las de la una de la tarde a través de la señal nacional de Fe y Alegría. Estaremos pendientes de dos cosas, mañana es el eh, la entrega o la firma del cronograma a ser entregado al CNE, pospuesto nuevamente el día de hoy. Así que mañana estaremos pendientes de esto. Y bueno, hoy muy pendiente de la presentación de Rocío San Miguel ante la justicia, ante los tribunales, parte del de, de, de espectro. parte de, del espectro informativo bueno, me agarró la tos será hasta mañana
4: así culmina por el día de hoy en este país un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Red Nacional hacemos periodismo con Comprometido con la democracia.
3: Mi país, mi país, tu país.
2: Una de la tarde y cincuenta y siete minutos. Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos.
0: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses. El general Domingo Antonio Sifontes nace en Cantaura, estado Anzoátegui. En su infancia se interesa por la agricultura y la literatura, lo que se convierte en su pasión. Años más tarde se traslada con su familia a Tumeremo y se suma al ejército venezolano para continuar con su formación académica en el mundo militar. Se le conoce como un gran pensador, partidario de la resolución diplomática y la alianza cívico-militar. Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
2: Espacio Publicitario
12: Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como
2: Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Escucha Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos en el formato que más te gusta. Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces. Escuchas Free Cover y sus invitados.